0: Az Új Mezőgazdasági Magazin podcast adását halljátok. Köszöntelek benneteket, Aszódi János vagyok. A műsorban információkat, újdonságokat, érdekességeket hallhattok a mezőgazdaság házatájáról. Tartsatok velem itt is! Az idei év is tele volt nehézséggel így összegezte röviden a 2023-as év mérlegét Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, akit az évzáró küldőgyűlés kapcsán szólaltattunk meg. A visszapillantás mellett a kamarai elnök arról is beszélt, hogy 2024-ben mintegy 150 fővel szeretnék bővíteni a falugazdász hálózatot, hogy még többet tudjanak segíteni a gazdálkodóknak. Már hagyomány, hogy karácsony előtt így év vége felé küldött gyűlésen értékeled, értékelitek a agrárgazdasági kamara éves munkáját. Hát
1: mit tudsz elmondani az idei évről, Balázs? De egy nagyon izgalmas év van mögöttünk, tele volt nehézséggel. Ugye az ukrán termékeknek az uniós behozatali engedélye az nagyon komoly problémákat okozott, és sajnos akkor is fennáll, amikor most már ugye Nemzeti hatáskörben tiltjuk ezeknek a behozatalát, hisz elfoglalták azokat a piacainkat, ahol egyébként most is mehetnek, amelyek tradicionálisan a mi áruinknak az értékesítési helye volt, és azt gondoljuk, hogy ezt unió szinten kellene kezelni. Az országgyűlésben egyébként az uniós csatlakozásról beszéltünk, ukrajnai uniós csatlakozásáról és annak a problémáiról, ugye egészen elképesztő, Összegekről van szó, hisz Ukrajna mezőgazdasági területe az körülbelül annyi, mint az egész mostani Európai Unió területének az egyharmada. Nagyságrendileg 100 milliárd euró agrár támogatás járna nekik csatlakozás esetén és ez egy óriási összeg, arról nem is beszélve, hogy itt nem ukrán kis gazdákat kell elképzelni, akik ezt a támogatást kapják, hanem több ezer, akár több százer hektáron gazdákodó szervezetekről, és az igazság, hogy még csak nem is ukránokat kell többségében elképzelni, hisz ezek nemzetközi tők és vállalkozások tulajdonában levő giga cégek, tehát az egy eléggé, Bolond ötlet, hogyha fogalmazhatok így, hogy amerikai cégeket támogassunk uniós forrásokból, nem gondolnám, hogy ez a helyes irány. Egyébként Ukrajna jelen pillanatban nem is felel meg, nem is tud megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyeket az Európai Unió kellene, hogy támaszson. Azt pedig azt gondolom, mindannyiunk számára elfogadhatatlan, hogy Ukrajna úgy lépjen be az Európai Unióba, hogy semmilyen szabályt nem kell neki teljesíteni, mert egyébként nem tud, tehát csak úgy tudjuk őket beengedni rövid távon, hogyha felmentést adunk nekik, abba pedig bele fogunk pusztulni. Ezt mindenféle túlzás nélkül kijelenthetjük, És nagyon remélem, hogy az Európai Unió is megérti majd ennek a jelentőségét. Egyébként az Európai Uniós gazdálkodók hasonlóan vélekednek, mint ahogy mi is. A múlt hét végén volt egy vényegyes. Egyeztetés, ahol, ahol mind a négy érintett ország képviselői hasonlóan vélekednek. De tisztában vagyunk vele, hogy akár a német, akár az olasz gazdálkodók lengyelek mellett, a, akik még szeként érintettek a a bolgárok és a románok is hasonlóan látják a helyzetet. Ezt valahogy kezelni kell, ezzel kezdenünk kell valamit, és szerűen a küldőgyűlésnek is egyfajta tájkoztatás után a felhatalmazását kértem, hogy ebben a, ebben a küzdelemben továbbra is ezen az úton haladjunk. Hogy az idei év Nehézsége volt, hogy a közös agrápolitika megújult, ami önmagában is egy kihívás. Ugyanakkor a mostani reform után nagyon sok adminisztrációs többlettel találkoztunk mind a falugazok, mind a gazdálkodók, és jövő évben ezek még bővülni fognak. Úgyhogy arra jutottunk, hogy nagyságrendileg 150 fővel a falugazdász hálózatot bővítjük. Hála Istennek itt különböző forrásokból a fedezet is rendelkezésre áll erre, hisz a gazdálkodókat ki kell tudnunk szolgálni, át kell tudnunk adni azokat az információkat, aminek a segítségével ők le tudják hívni azokat a forrásokat, amik nekik járnak, hisz nagyon hektikus év van mögöttünk, akár a piaci helyzet, akár a támogatási körülmények, de az időjárást is nyugodtan ide sorolhatjuk, hisz még a tavaly évnek a hatásait azért érezzük, és az idei év sem volt mindenki számára annyira jó, mindamennyit azt, az időjárás egyes helyeken mutatott volna, hisz a piaci körülmények azok mindannyiunkat erősen sújtottak. Milyen volt
0: növényvédelmi szempontból a 2023-as esztendő? Többek között ezt is összegeztük Hörömpő Lászlóval, a Nufarm Hungária Kft. kereskedelmi vezetőjével. Az új iroda felavatásával egybekötött, nyílt napon azt is megtudtuk, hogy a vetőmagokkal foglalkozó nuszíd Magyarország milyen különlegességgel készül a következő szezonra. Erről német Roberttel, a cég piacfejlesztési vezetőjével beszélgettünk.
2: Új irodát avatott a NUFARM Hungária Kft. És ebből az alkalomból nem csak új birodalmukat vettük szemügyre, hanem az évet is összegeztük. A nyílt nap ugyanis jó alkalom volt arra, hogy egy kicsit visszatekintsünk a 2023-as esztendőre, amit hamarosan magunk mögött hagyunk.
0: Hogyha a 2023-as esztendőt nézzük a növényvédelmi szempontból, akkor hogyan tudod értékelni ezt az évünket?
3: A 2023-as esztendő kihívásokkal teli volt számunkra, és mind azt gondolom a piac többi szereplő számára is. A termelőknek nem volt egyszerű feladata, hiszen az időjárás kegyeibe fogadott minket, és folyamatos esőzésekkel kellett megküzdeniük a gazdáknak. Mindemellett, mellett ugye a felvásárlási árak igen alacsonyan alakultak, így igencsak meg kellett gondolni szakmailag, hogy mire és mennyit fordítanak az adott gazdálkodók. Azt gondolom, hogy ez a, az ország nyugati részén jól sikerült, ott az ottani gazdákkal való beszélgetések során egy közepes, talán átlagos, termés eredményt tudtak elérni ugye alacsonyabb felvásárlási árak mellett. Talán az ország keleti régió egy kicsit kevésbé volt szerencsés ebből a szempontból, főleg Csongrád, Békés és Szolnok megye a déli része. Ott a gazdák igencsak problémákkal küzdködnek. A Nufarm terméket használó gazdáktól viszont pozitív visszajelzés érkezett, hiszen alacsonyabb árszintek, költségszintek mellett tudták ugyanazt a minőséget elállítani a termelők.
0: Nagyon sok hatóanyagot kivont az Európai Unió az utóbbi néhány esztendőben. Ti hogyan tudtatok ehhez alkalmazkodni?
3: Sajnos a hatóanyag kivonások a piac egyetlen egy szereplőjét sem kerülték el, így minket is érintett. Az elmúlt négy-öt évben rengeteg termékünk esett az Európai Unió. Szabályozásának áldozatával, viszont megfelelő motivációt adott ez arra a cégünknek, hogy új megoldások felé forduljanak, hatóanyagokat védjenek meg és fejlesztenek. Az elkövetkezendő időszakban számos új terméket és új hatóanyagot próbálunk majd hozni a magyar gazdák számára, és kiemelten fontosnak tartjuk például a biológiai növényvédőszereinek a fejlesztését. Jelen pillanatban ez még gyermekcipőben jár ez az üzletágunk, de azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban a, a fejlődés valódi motorjával válhatnak a cégen belül.
2: Az ausztrál gyökerekkel rendelkező vállalat egyik hazai ága növényvédőszerekkel foglalkozik, míg a másik a vetőmagokra fókuszál. Ez utóbbi, vagyis a NUCID Magyarország 2023-ban új lendületet vett. A középpontban a forgó vetőmag áll, és a palettán ultrakorai hibridet is találunk.
4: Miért
0: különleges ez a napraforgó?
4: A tenyészidei miatt elsősorban. Tehát ez egy 85-90 napos tenyészidei portfólió, ami azt jelenti, hogy egy normál vetési idő mellett akármára augusztusi asztályos periódus előtt illetve ha a körülmények megfelelők, akkor mondjuk egy árpa és búza betakarítás után is el lehet vett júliusban, remélve nyilván egy megfelelő csapadékos periódusra, és akkor beletakarítani ezt október vége előtt. Ez egy újabb bevételi potenciált adhat a termelők közében.
2: A napraforgó mellett a círok is fontos szerepet tölt be a cég kutatási és nemesítési munkájában. A növényt, amit a jövő kukoricájának is tartanak, hazánkban is egyre többen termesztik. Emellett a következő szezonra egy különlegességgel is készülnek, méghozzá az egyelőre kevésbé ismert karinátával.
4: Lényegében egy netiobb mustárféleség, amit akaró tudnak majd a termelők vetni, ha ez piacra kerül néhány éven belül, és egy zárt ráncult certifikált folyamat révén egy fix piacra, biodizel üzemeken keresztül Francia kerül majd kerozima, a megeverésre. Pontosítsuk
0: azt, hogy mit jelent az, hogy növény?
4: Az azt jelenti, hogy a főnövények két főnövény között, tehát konkrétan mondjuk egy kalászos után meg egy tavaszévetésű előtt, tudják a termelők az amúgy beszántott kultúrák helyett egy árónövényt, ipari iparit, árónövényt termeszteni, amiből kvázi tisztesség és bevételük számazhat.
0: Mikor vetjük ezeket a takarónövényeket?
4: A szándék szerint igazából a kalászos betakarítás után, tehát jó esélyen július közepén második felén vethető, és a betakarítás ideig pedig április-májusban következőben. Tehát igazából el lehet utána a következő tavaszi főnövényt. Hogyha
0: ezt a takaron növényt nézzük, akkor ez mennyiben érezkedik az új földtámogatási? rendszerhez, amit most vezettek be az országban.
4: Én azt gondolom, hogy mindenképpen érezkedik ez, mindeleve a nagy globális, vagy európai fenntarthatósági történetbe, ugye az egész folyamat certifikált szén lábnyomát tekintve igazából az első lépést, utolsói certifikát, másrészt pedig mivel nem árut emelünk, hanem igazából az egészet az ipar fogja felszippantani a mennyiségbe, ezért mindenképpen a az EU direktívák közé.
0: A mesterséges intelligenciát is bevonják annak a hatalmas mennyiségű adatnak az elemzésébe, amely a Debreceni Egyetem kukoricatartam kísérletei során keletkezett az elmúlt 40 évben. Professzor dr. Nagy János egyetemi tanár nem csak a négy évtizedes munka jelentőségéről beszélt műsorunknak, hanem arról is, hogyan viszik tovább a fiatalok a kutatásokat.
5: Nem csak Magyarországon, de Európában is egyedülállónak számít az a kukorica tartamkísérlet, amely 40 évvel ezelőtt indult az akkori Debreceni Agrártudományi Egyetemen a kite együttműködésével, támogatásával és Nagy János irányításával. Ma már négy évtized adatait tudják elemezni a talajművelés, a növényszám, a műtrágyázás, az öntözés kölcsönhatásait és az újfajták teljesítményét vizsgálva. Minden beállított kísérletnek van öntözéses és öntözés nélküli változata. A műtrágyázás hatását pedig olyan kontrollparcellák eredményeivel vethetik össze, ahol nem alkalmaztak tápanyagutánpótlást.
6: Nagy vita volt akkor arról, hogy legyenek-e kontrollparcelláink. És emlékszem rá, hogy nagyon erősen kiálltam amellett, hogy legyenek nitrogénlépcsők, lépcsők, legyenek foszfor, kálium, esetleg kezelések, de hogy legyenek kontrollok. Akkor ugye az volt, hogy hát olyan nem lesz, hogy nem használnak műtrágyát. Azonban az új hibrideknél óriási lehetőség az, hogy Debrecenben minden évben meg tudjuk állapítani, hogy genetikailag, mesterséges tápanyag nélkül, Csernozium talán, mire képesek, és egyes hibridek négy és fél, mások hat, hat és fél képesek, minden hozzáadott érték nélkül. Gyakorlatban az a jelentőség ennek, hogy a termelőknek figyelembe kellene venni a genetikai tulajdonságait a kiválasztott hibridnek, és azon felüli termés megtervezéséhez kellene számolni, a, például a nitrogén hatékonyságát. De azt gondolom, hogy egyáltalán a víz- és tápanyag gazdálkodásban is nagyon fontos, hogy a talaj természetes képességét vegyük figyelembe.
5: Nagy János professzor is úgy véli, a jövő mezőgazdasága azon múlik, hogy a gazdálkodók ma hogyan tudják megőrizni az egészséges talajállapotot. De azt is hozzáteszi, hogy a növény egészség is legalább ilyen fontos. A legújabb kutatások arra irányulnak a Debreceni Egyetemen, hogy hogyan lehet felállítani egy olyan műszeres növénydiagnosztikát, aminek a segítségével már a hiánytünetek megjelenése előtt meg lehet állapítani, hogy milyen víz- és tápanyag utánpótlásra van szükség. A tartalmkísérlet négy évtizede alatt hatalmas mennyiségű adat gyűlt össze. Ezeket az adatokat különböző módszerekkel eddig is elemezték, de most már a mesterséges intelligencia is segíti ezt a munkát.
6: A Debrecenetem elsősorban a rákutatásban ért el már nagyon szép sikereket, azonban egy-egy ilyen programcsomagunk a 40 évről 9 millió adatot tartalmaz, amit mi persze próbálunk agronómiai, meg különböző statisztikai módszerekkel értékelni, de az Informatikai Kar Adattudományi Intézete, professzorul az élen vállalták, hogy együttműködés keretében kidolgozzuk azokat a módszereket, figyelembe vesszük. tehát valójában egy nagy adatbázist képezünk a 40 év évjáratából, és a hozzákapcsolódó összes agronómia adatból, végül is a termés eredményekből is, és ebből tudunk levonni következtetéseket. Az első eredmények azt mutatják, hogy a 40 évből volt 12, igen, a szájos esztendő. Aztán mondhatjuk, hogy hogy olyan 14 az az átlagot meghaladó. És azt vizsgáljuk, hogy mivel ezek az időjárási adatok ma már 10 percenként állnak rendelkezésre, hogy a különböző fenofázisokban, meg nagyon fontosak, itt kiemelném azt a 8-10-12 leveles kort, amikor még bele lehet menni az állományban, akkor még van lehetőség egyrészt mechanikai művelésre, fejtrágyázásra, növényvédelemre is, és nagyon fontos, eddig is tudtuk a virágzást, de ott is tapasztalatunk olyat, hogy az éjszakai hőmérséklet a fertőtásban sokkal nagyobb jelentősége van, mint eddig gondoltuk, és természetesen, ha egy kukorica hibrid megkap egy bizonyos összeget, ami genetikailag meghatározott, akkor ő befejezi az életét, azaz biológiailag beérik. Ezt egy ilyen fekete réteg vizsgálattal szoktuk megnézni. Tehát azt gondolom, hogy ezek az eredmények, közvetlenül hasznosíthatók, nemcsak a precíziós mezőgazdaságban, hanem az ezt követő mondjuk az, hogy gazdálkodj okosan programokban.
0: Nagyon fontos volt neked mindig, hogy a fiatalok előre jutását segítsed, szakmai előre menetelükben irányt mutas nekik. Nagyon sok doktorandusz végez a kezed alatt. Hol tartasz ebben a
6: munkában? Nagy öröm számomra, hogy Kakuszi Széles Adrian vett át az intézet vezetését, és professzorasszony méltó utódja az itteni intézeti kutatásnak, tudományos munkának, de az oktatásnak is. A hagyományokra is támaszkodunk, mert a természettudományi kar több intézetével van közvetlen közös programunk. Azt gondolom, hogy a fiatalok nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményeket fognak elérni, nagyon stabil tudományos alapon, de azonban mindig szem előtt tartjuk, hogy nekünk az agronómiát kell, a technológiafejlesztés kell szolgálni, azaz hatékony, jó minőségű terméseket kell elérnünk.
0: Sporoltak a gazdálkodók a műtrágyával 2023-ban is hiszen a forgalmazók összességében mintegy 30-40 százalékos forgalomcsökkenésről számolnak be. A visszaesés azonban nem érinti azokat az új típusú műtrágyákat, amelyek valamilyen innovációt hordoznak magukban, mint például az Altoterra által gyártott, nyújtott tartamhatású műtrágyák. Abonyi Roland és Patyi Roland a cég ügyvezetői úgy látják, az új típusú műtrágyák segítenek a gazdálkodóknak megőrizni a jövedelmezőséget a változó környezeti és gazdasági feltételek között. Ezért nem meglepő, hogy egyre több fogy belőlük.
5: Kiszámíthatatlanság. 2022 után, 2023-ban is ez jellemezte a piacot, ami az árak és a kereslet hullámzásában nyilvánult meg. De összességében a műtrágya felhasználás csökkenését hozta az idei év is.
7: 30-40 százalékos visszaesés is van és úgy gondoljuk, hogy a piac is át fog rendeződni. Nem hiszünk az alacsony hatóanyag tartalmú termékekbe, azt gondoljuk, hogy a logisztikai, a szállítási költségek és egyéb költségek drasztikusan emelkednek a jövő évben is, ezért minél magasabb hatóanyag tartalmú termékeket kell forgalmazni, gyártani, és az egy kicsit jobban viseli a költségeket. A jövő év is egy nagy vízválasztó, én azt gondolom kereskedelmi gyártás oldalon, termelő oldalon is. Nagyon szétnyílt az olló, alacsonyak a terményárak, a műtrágyárak igaz, hogy fele harmadára zsugorodtak, de de a terményárak meg, meg ugyancsak harmadára mentek. Nagyon oda kell figyelni, és nagyon számolni kell, én azt gondolom, a termelőknek, hogy mit használnak, azt mikor juttatják ki, mi annak a hasznosulása, mi a hatékonysága, és a végén milyen hektárköltséggel tudják zárni a jövő termelési évet.
8: Övekkal valaki a műtrágyáz, ott mindig valami környezet szennyező dologra gondol, de azt azért tudnunk kell, közel 8 milliárdan vagyunk ezen a földgolyon, műtrágyafőhasználás nélkül az élelmezést nem lehet megoldani. De ha már egyszer műtrágyáznunk kell, akkor arra kell törekednünk, hogy a kiuttatott hatóanyagoknak lehetőleg minél nagyobb hányada hasznosuljon. Most az elmúlt években, évtizedekben vagy száz évben, amióta műtrágyát használunk, tulajdonképpen a műtrágyának a hatóanyagának a nagy része az elveszett. Főleg a foszfor műtrágyáná és főleg a nitrogén műtrágyáknál. Ez akár elérhette a 70%-ot is. Nekünk az a dolgunk, hogy ebből a 70%-ból, ami elveszett, abból lehetőleg minél többet megtakarítsunk, két okból. Az egyik az, hogy amit megtakarítunk és a növény számára fölvehetővé teszünk, akkor azt tulajdonképpen beépítjük a termelésbe, annyival lehet igazából csökkenteni műtrágy a felhasznást. A másik dolog, minden egyes kilogramm műtrágya, ami a talajban marad, az igazából jó rész szennyező marad benne. Nem úgy szennyező anyagként mondjuk, mint egy nehéz fém vagy egy, vagy egy akumulátorsav, hanem úgy, hogy fölhalmozódik, igazából eltolja a talajnak a pH-ját, ő, 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 ő kationként ott marad, de ezeket vissza tudjuk dolgozni majd előbb-utóbb a növény számára, de rontjuk a termelési feltételeket. Tehát ezt meg tudjuk akadályozni.
5: A fejlesztések iránya tehát egyértelmű. A minél jobb hasznosulás elérése, amivel nem csak a termelés gazdaságossága javítható, hanem a talaj jó állapota is megőrizhető. Az innováció eredménye pedig egy új típusú, a talajban biológiailag lebomló polimerrel bevont, úgynevezett stabilizált SRF műtrágya, amelynek az az előnye a hagyományos műtrágyákkal szemben, hogy elnyújtva lassan adja le a hatóanyagot. Így egyrészt meg lehet sporolni a többszöri kiuttatás költségét, másrészt a talajszerkezetet is javítja. Ennek a műtrágyatípusnak az alkalmazása segít a gazdálkodóknak alkalmazkodni a megváltozó környezeti és gazdasági feltételekhez.
8: Nagyjából Bulgáriának volt 50 60 as években ez az időjárása, ami most nekünk az elmúlt éveknek az időjárása. És már akkor gondolkoztam, hogy akkor... Mit, mit, hogyan termeltek azon a vidékeken, a déli részeken, milyen növényeket, hogyan kell ennek az egész tápanyag utánpótlását biztosítani. Sajöttem, hogy az a, az a technológia, az a berögzött szokások, amivel az elmúlt évtizedekbe értünk, azt el kell felejtenünk, és itt teljesen új útra kell lépnünk. És azért is részben adoptáltuk, részben pedig alkottuk meg ezeket a műtelcsaládokat, mert hiszen nem lehet már ugyanazokkal a feltételekkel dolgozni, Tudnunk kell úgy költséget csökkenteni,
7: közben a hatékonyságot pedig növeljük. Azon dolgozunk minden nap, hogy a régi bevett szokásokon változtassunk, felnyissuk a termelő szemét, hogy milyen új, innovatív, hatékony megoldások léteznek már a piacon, és ha kipróbálják és saját szemükkel meggyőződnek, hogy, hogy más termékek jobban tudnak működni, mint az eddigi hagyományosok, akkor azt gondolom, hogy rentábrisan lehet termelni.
5: Úgy tűnik, hogy nem hiába való ez a munka, mert a gazdálkodók egyre nyitottabbak az újdonságokra, és keresik azokat a megoldásokat, amelyekkel megőrizhetik a gazdálkodás jövedelmezőségét. Ezt mutatják a cég értékesítési adatai is.
8: Nagyjából egy olyan 30% volt az általunk gyártott SRF-eknek az előző évnek az átlaga a fölhasználás, illetve az eladásaink, és 70%-a hagyományos műtregyek. Most ez eltolódott odáig, hogy most, most az idén már átfordult, most már az SRF műtregyekből adunk el többet, és a hagyományos műtregyekből már kevesebbet. Tehát igazából látszik az, hogyha forgamcsökkenésről is kell beszélnünk, az mindenképpen a hagyományos műtregyeknek a kárára van.
0: Különleges év volt a 2023-as az Univer számára. Fontos jubileumot ünnepelt a cég, és a vezérigazgató szarkabalás életében is jelentős évfordulókat hozott el ez az esztendő. Többek között a hármas ünnepről és az univerz sikerinek titkáról is beszélgettünk évzáró interjúkban szarkabalázsal. 2023-ban háromas jubileumot ünnepelt az Univer Kecskeméten. 75 éves a cég, 40 éve vagy ennek a cégnek a vezetője, és hát 85 esztendős voltál ebben az évben a Jóisten éltesen. Nagyon sokáig, kedves Balázs, hogyan élted meg ezt a háromas
9: ünnepet? Hát a teremtő jó voltából, mint hogy a kép is mutatja, a körülmények képest egészségben, mert azt hiszem a mai életben, meg ebben az életkorban ez a leglényegesebb. De valóban az univer életében a 75 év az alapítás, és 40 éve, hogy a szövetkezeti tagság, ma pedig a részvény bizalmából végsősorban koordinálhatom, szolgálhatom a cégcsoportot. Ez számomra szakmailag egy elismerés, meg értető erő, mert mindig a munkában menekültem, mert mindenki életében vannak nehéz pillanatok, de a munka helyretett, és én azt hiszem azért vagyok ma itt, mert nap mint nap, kemény munkával, de eredményeket, sikereket értünk el.
0: Tulajdonképpen ti unikum vagytok a magyar élelmiszeriparban, a magyar mezőgazdaságban, a magyar gazdaságban, hiszen Hát 75 éves céget nem nagyon tudok mondani az országban, aki dolgozik azóta is töretlenül, és magyarként megmaradt a magyar gazdaságban. Hogyan tudtad ezt elérni?
9: Nézd, a szövetkezeti múltunkból indultunk vissza, mert amikor 48-ban alakították az akkori főnöves szövetkezeteket, az volt az alappolitikai koncepció, hogy a háború után, a vidék ellátása, az ott lévő emberek megélhetését biztosítani. Mindennel foglalkoztak a szövetkezetek, de ahogy alakult és fejlődött az ország élete, úgy tisztult a mi profilunk is. Én, amikor 1976-ban a Kecskeméti konzergyárból átjöttem az akkori Univer szövetkezethez, a Hetényegyház üzembe kezdtem. Végsősoron maga az üzem egy unikum volt már akkor a szövetkeleti rendszerbe, mert az iparral nem akartak foglalkozni, csak a kereskedelemmel, vendéglátással. Úgy találtuk, hogy elkezdjük az ipar különböző termékeit gyártani, mert a saját hálózatunkban, meg a szövetkeleti hálózatban piacot tudunk biztosítani. Ez lépésről lépésre növekedett. És amikor úgy hozta az élet, hogy 83. október 1 az elnök elment az univerz szövetkezettől, akkor én kaptam fölkérést és megbízást, hogy vigyem tovább az univert. soron a nevünk is adja, hogy univerzálisak vagyunk. Tehát több lábon állunk, sok mindennel foglalkozunk, de mégis egy letisztított profilunk van, és ez a profil, maga az élelmiszer kereskedelem, és az élelmiszer gyártás. Ma az univer, főleg az ipart értem alatta, a minőség garanciája, és az nem közömbös, hogy valóban mi a szövetketetből alakultunk át részvénytársaságokká, és ezek a szövetketi tagok ma részvénytulajdonosok, és tiszta magyar tulajdon vagyunk. Mi erre büszkék vagyunk, és én azt hiszem pontosan, a magyar tulajdon garancia arra, hogy fejlődőképesek vagyunk és működünk.
0: Rengeteget fejlesztettetek az utóbbi 5-10 esztendőben. Megújítottátok a paradicsom termesztést, a paradicsom feldolgozást, a paprika termesztést. hát sorolhatnám még hosszasan. Honnan ez az erő? Honnan ez a jövőbelátás belőletek?
9: Mint említettem a szövetkeleti múltban, a lapát a kalapás volt a technológia eszköze, de föl kellett ismerni, hogy azt el kell felejteni, fejlődni kell, korszerű technikát kell alkalmazni, és a jó magyar közmondás szerint mindig addig nyújtoszkodtunk a a takaróért, folyamatos fejlesztést hajtottunk szerényen, de lépésről lépésre megújultunk, új technika jött a boltokban, új technológia jött az iparba, és hát az utóbbi időben vitathatatlan, hogy jelentős állami támogatást is kaptunk, mert mint egy 10 milliárdos nagyságrendű, visszanemtérítendő támogatást kaptunk, azokhoz a nagyipari fejlesztésekhez gondolok a paralicsom rekonstrukcióra, vagy a múlt évi hetényi teljes rekonstrukcióra, ami önmagában egy 8 milliárdos beruházás. De hát nagyon jó helyre kerültek ezek a milliárdok, hála a jó Istennek hiszen
0: nagyon sok termelőnek a megérhetését is biztosítják ezek a beruházások.
9: Hát úgyne, maga a cégcsoportnál ma 1320 munkavállaló dolgozik, de aki nekünk a nyersanyagot, az alapanyagot biztosítják az ipar számára, az közel 600 család, akivel termeltetési szerződésben vagyunk, és nekik garancia az univer, mert ezek a termelők nem, ha jöttek hozzánk, hanem több évtizeddel ezelőtt indítottuk már a szerződéses kapcsolatot, és így technológiailag, főleg a fajta megválasztásban, technológia alkalmazásában tanácsadással, anyagi támogatással segítjük és támogatjuk őket, de ezzel magunknak is biztonságot teremtünk hogy olyan fajtát, olyan minőségű paprikát, palicsomot termelnek, amire nekünk a piacon, mint kész szükség van. Kedves elnök úr,
0: kívánok nagyon boldog születésnapot a cégnek, és hát neked is személy szerint, és remélem, hogy még nagyon sokáig fogunk tudni így szakmai összeállítást és riportot készíteni te veled.
9: Én magam is nagyon szépen köszönöm a csapat nevében, mert ez csapat munka, és azon voltam és vagyok, hogy továbbra is az univerz csoport egy nagy családként működjön. Szeretném megköszönni a 75 évhöz kapcsolódó munkádat, és kívánom, hogy a elkövetkező év legalább ilyen sikeres legyen, és a 80-as évfordulónál is még együtt tudjunk munkálkodni. Köszönöm szépen!
5: Tapasztalatok, küzdelmek, sikerek. 53 vallomás az agrárium meghatározó személyiségeitől. A szóriános János Portrék című könyvében. Kertészkegy okosan! Termesztési és tartósítási tippek a Szóriános Én kiskertem című könyvében. Rendeld meg most az umm.hu oldalon.
0: Kedves hallgatóim! Az Új Mezőgazdasági Magazin podcast adását hallhattátok. A műsor filmes változatát az umn.hu oldalon is figyelemmel kísérhetitek. Tartsatok velem itt is, ott is. Köszönöm a figyelmeteket. A Szódi Jánost hallottátok.